Bonjour à tous, mon nom est Justin Bayargeon et je suis Dr. VR. Et pour le quatrième épisode du podcast, ainsi que pour le tout premier épisode en français, on reçoit Madame Georgiana Stanchiu, qui est la directrice générale du musée du Royal Canadian Regiment à London, en Ontario, et qui va nous parler de l'expérience en réalité virtuelle La Bataille de Vimy, qui est disponible au musée depuis 2017. Bonjour Madame Stanchiu. Bonjour Monsieur Bayargeon, bienvenue. Merci beaucoup, merci de m'accueillir si chaleureusement dans votre merveilleux musée. J'apprécie beaucoup. Euh, pour commencer, euh, Madame Stanchio, pourriez-vous me parler de vos expériences antérieures et de votre rôle en tant que directrice générale du musée euh, du Royal Canadian Regiment? Euh, bon, je, je suis une conservatrice de musée depuis une trentaine d'années peut-être. Euh, J'ai travaillé dans des musées d'art. Euh, J'ai étudié la dynamique euh, des collections dans les musées, musées d'art ou d'autres types de musées, puis euh, euh, j'ai travaillé en Europe et au Canada. Euh, maintenant, je suis euh, la directrice générale du musée de Royal Canadian Regiment à la caserne Wolseley à London, en Ontario. Très bien, et pourriez-vous aussi nous parler de l'expérience euh, La Bataille de Vimy en réalité virtuelle qui est présentée au musée depuis 2017? Oui. Alors, en 2017, lorsqu'on a démarré le projet, c'était vraiment l'avant-garde. Les Oculus viennent de paraître, d'être lancés sur le marché. Tout le monde euh, avait l'appétit pour euh, euh, la réalité virtuelle. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait une compagnie à Ottawa qui avait développé euh, comme une cabine euh, accompagnée d'un software qui rendait l'expérience de Vimy très sensorielle. Donc, euh, euh, le visiteur avait l'occasion de, euh, de sentir les sons de la, du champ de bataille et de sentir les tremblements euh, des obus, des, des mitraillettes, etc. Et bien évidemment, euh, le bruit de la bataille. Euh, je les ai rencontrés lors d'une conférence des musées canadiens qui se passait à Halifax, dans la Nouvelle-Écosse. Et eux, ils avaient développé cette cabine pour euh, le musée canadien de la guerre. Alors, euh, je me suis dit, bon, c'est très avant-garde. Nous, on était en plein processus de renouveler notre section de la Première Guerre mondiale. Euh, voyons ce qu'on peut faire. D'abord, euh, la cabine avec euh, euh, la somme des, de, de, de l'expérience sensorielle euh, était trop grande pour notre musée, pour notre euh, galerie. Et on a décidé de conserver le bruit et le tremblement. Alors, euh, tout a été très bien. On a même fait la une des euh, médias locaux à l'époque. Tout s'est bien passé. Euh, les gens euh, l'ont utilisé, euh, qui, qui nous rend visite, euh, est vraiment impressionné, même maintenant. Mais en 2019, donc, après deux années d'usage, de, euh, euh, on n'est plus à date, quoi. On n'est plus à jour. Les mises à jour euh, nous rattrapent. Et euh, vers la fin de 2019, on avait acheté un nou nouvel Oculus. Je crois que c'est un nouvel Oculus. Euh, mais au début de 2020, euh, nous sommes tous entrés en pandémie. Et le nouveau Oculus devient ancien. Deux ans plus tard. Oui, vous êtes passé du euh, Oculus Rift au, au MetaQuest, MetaQuest 2. Oui, là, je ne suis pas très fort en technologie. <rire> euh, mais ce que je sais, c'est que cela nous a causé pas mal de problèmes. Mm -hmm. euh, les mises à jour euh, du système euh, numérique était nécessaire aussi et initialement on a euh, on était en contact avec la compagnie qui avait développé l'ensemble le, 
euh, ils nous ont aidés un tout petit peu, mais au fil du temps, euh, je crois qu'ils qu sont fatigués. Ils se sont fatigués de nous et euh, euh, ce printemps, euh, j'ai dû appeler une autre compagnie pour nous aider à remplacer le nouvel Oculus et faire euh, le système marcher d'une certaine manière. Euh, donc c'est une compagnie locale et ils ont été très gentils, ils sont venus euh, nous aider à installer le nouvel Oculus, je ne sais pas quelle génération, avec toutes les mises à jour, etc. Mais euh, ce qui se passe, puisqu'ils n'étaient pas les, euh, les designers euh, originaux, euh, ils ne pouvaient pas intervenir au niveau du software. Donc, on a perdu presque la moitié de l'expérience. Mmh. Euh, on n'a plus le tremblement et on ne peut pas gérer l'expérience. D'abord, on avait la possibilité de gérer l'expérience et de se diriger dans le champ de bataille. Ah oui et dans les tunnels. Oui, oui ça nous permettait, il y avait oui, un libre, avec... euh, libre arbitre euh, oui, qui nous permettait on, de se déplacer. Aussi de choisir notre langue, puisque c'est oui. euh, un produit bilingue. Euh, donc, euh, on a réduit euh, la forme initiale, euh, admettons, euh, du produit. Pourtant, c'est toujours très, très populaire. Euh, pour les gens qui, qui n'ont pas eu l'expérience avant, euh, c'est la première fois qu'ils qu euh, qu s'engagent. Ils sont très, très contents. Ils veulent refaire l'expérience. Et d'ailleurs, euh, j'ai fait euh, un petit, euh, une petite rétroaction euh, il y a deux jours. On a eu un événement ici au musée. Euh, je vais partager les, les résultats euh, tout à l'heure. Ensuite, ce que je voulais dire, le contenu. Donc, euh, du point de vue de con du contenu, euh, le software euh, original euh, rendait la contribution de 48 Highlanders pendant la bataille de Vimy. Parce que nous, on est le Royal Canadian Regiment mm -hmm. Museum. On a dû euh, adapter et ajuster le software pour... Euh, refléter cette contribution à la bataille de Vimy. Mais est-ce que c'était votre première incursion dans la réalité virtuelle? Oui, moi, moi personnellement, vous oui. personnellement. Oui, per oui. Et pourquoi vous avez choisi la réalité virtuelle en 2017? Comme vous dites au début, les, les gens avaient faim de la réalité virtuelle. Mais quelle était, alors qu'elle était encore émergente, mais pourquoi vous avez choisi cette technologie-là au-delà de la réalité augmentée au lieu d'un jeu vidéo ou au lieu de, de quelque chose d'autre? C'est puisque euh, l'agence avec laquelle on travaillait nous donnait la possibilité d'adapter euh, l'expérience euh, au propos du musée. Mm -hmm. Donc, euh, on pouvait euh, introduire le Royal Canadian Regiment euh, en pleine action. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai extrait des passages du euh, journal de guerre mm -hmm. euh, en racontant les positions exactes des compagnies du euh, Royal Canadian Regiment sur le champ de bataille à Vimy le 9 avril 1917. Je Donc, euh, c'était surtout ça. C'est pour ça que euh, je n'ai pas voulu de jeux vidéo. Quoi que je l'appelle jeu vidéo. C'est interactif. Oui, c'est interactif. C'est un médium interactif. Oui, et cette composante interactive et l'idée de faire partager une expérience sensorielle qui inclut le tremblement de terre causé par une bataille. C'est ce qui a été très, très attirant. C'est ce qui a attiré l'intérêt. Et puis, le conseil d'administration était aussi également content d'amener cette expérience à London. Et ça a fait la une des, des médias locaux à l'époque. Absolument, j'en doute pas. Donc, c'est vraiment pour plonger 
les spectateurs, euh, les, les utilisateurs et utilisatrices dans un contexte de Première oui. Guerre mondiale, quelque chose qu'on peut vivre seulement aujourd'hui qu'à travers la lecture, à travers le cinéma, le documentaire. Oui, Là, c'est vraiment de plonger les gens au cœur de l'action, si on veut, comme vous mm -hmm. dites, dans une expérience sensorielle. Et vous m'avez dit aussi, il n'y a pas longtemps, au début, euh, que, les retours des que les retours des visiteurs sont toujours assez impressionnants, si je comprends bien. Et euh, l'affluence du public, est-ce qu'elle est encore la même aujourd'hui en 2023? Est-ce que les ré la réaction du public lorsqu'ils vivent l'expérience sont toujours la même? Quoi, 5, 5, 6 ans après? Tout à fait. Absolument la même. Et euh, très franchement, je cherche des raisons pour euh, démanteler le, <rire> la cabine, euh, pour euh, le remplacer avec quelque chose d'autre, mais j'en n'en trouve pas. Mmh. Euh, comme je dis, on a eu la rétroaction il y a deux jours. Euh, quasiment tout le monde reviendrait pour euh, réutiliser le, la réalité virtuelle réduite dans ce cas-ci. C'est intéressant parce que vous me dites au début, ça a fait la une. Hein, ouais. Tous les gens, euh, ouais. les, les, les médias locaux, tout le monde savait qu'il y avait une ouais. expérience en réalité virtuelle ici. Mais quand on va dans le musée, quand on rentre dans le musée, même dans l'étage de la Première Guerre mondiale, c'est pas mentionné nulle part qu'il y a une expérience en réalité virtuelle. Non. Malheureusement. Comment vous expliquez ça? Non, mais à l'époque, euh, cela l'était. C'est puisqu'on a eu les difficultés qu'on a eues avec euh, ah. euh, euh, l'Oculus. Et euh, comme nous, on est une agence assez petite, mm -hmm. euh, c'est une question de ressources. Je comprends. Je n'avais pas euh, une personne qui puisse s'occuper de ça uniquement, donc... Euh... Et maintenant, on a euh, arrivé à un point où euh, le kiosque, euh, la cabine, quoi, mm -hmm. euh, fonctionne. Et puis les gens euh, continuent toujours de euh, l'utiliser. Euh, après cet été, on va euh, revitaliser un tout petit peu notre euh, réalité virtuelle. Et peut-être qu'on va faire un peu de de la publicité dans les médias sociaux, etc., pour euh, rappeler les, les gens qu'on qu a ça. Absolument. Et, et il s'agit aussi euh, euh, du contenu. Je reviens sur le contenu. Et euh, maintenant, je reviens pour dire euh, deux autres choses. D'abord, euh, la bataille de Vimy n'est plus très actuelle. Euh, ensuite, mon avis personnel en ce qui concerne le contenu. Je ne sais pas. Vous, vous vous, vous êtes rendu directement à la réalité virtuelle en, en venant ici. Mais il faut comprendre que c'est juste une partie de notre Première Guerre mondiale. Absolument. Euh, la section dédiée à la Première Guerre mondiale est assez euh, étendue, occupe euh, de l'espace, euh, puisqu'il y a du contenu. Et euh, en, en tant que contenu, donc quatre ans de guerre, qui comporte euh, le recrutement, l'entraînement et le transport des troupes euh, en Europe, ce n'est pas une petite chose. C'est peut-être plus intéressant que euh, quoi, cinq minutes de réalité virtuelle qui nous rend euh, une impression probable. Donc, ce que nous pensons que euh, la bataille de Vimy l'a été. Euh, donc, euh, c'est un rapport euh, très intéressant ici. Et moi, je trouve que, euh, en termes de contenu, la réalité virtuelle occupe peut-être 1% de tout le contenu de notre Première Guerre mondiale. Les gens l'ignorent. Les 99% l'ignorent puisqu'ils voient la réalité virtuelle. Et c'est là qu'ils s'en vont. Ah, et euh, très franchement, la moitié d'entre eux ne savent même pas que c'est la bataille de Vimy. C'est juste la première guerre mondiale. <rire> Donc en fait, vous avez décidé de couvrir quelque chose qui était plus ou moins connu et de le faire, de faire vivre aux gens, oui. d'ouvrir un livre oui. et de les guider à travers... À euh... Puis euh, l'insérer dans notre expérience euh, du musée, l'expérience qu'on propose aux visiteurs, aux visiteurs euh, on propose une expérience interactive dans le sens où euh, on veut 
un visiteur qui se sent immersé dans, dans l'atmosphère de la période qu'on en discute euh, à travers les, les diverses euh, sections de la, euh, de la galerie permanente. Oui, justement, j'allais y venir. Euh, quels étaient vos objectifs et vos attentes lors de la création d'expériences avec Simwave, qui est une entreprise canadienne de production d'expériences en réalité virtuelle basée à Ottawa, avec qui vous avez travaillé pour développer mmh. l'expérience? C'était d'attirer le plus de visiteurs qui est possible, donc ouvrir nos portes à des euh, jeunes visiteurs, des publics qui ailleurs ne seraient pas intéressés à nous rendre visite, donc c'était surtout ça. Euh, et ensuite, bien évidemment, euh, il y avait un souci pour euh, la réalité historique, euh, rendre la réalité historique euh, le plus près que possible, quoi. Mm -hmm. Et je crois qu'à l'époque, on a, on a réussi, c'est sûr, même, même maintenant. Mais euh, en fin de compte, ce que je veux dire, euh, les problèmes que la technologie euh, soulève, pour euh, cinq ans après, euh, je continue à me demander si ça vaut la peine de continuer. Donc, les visiteurs euh, diront, me contrediront. Donc, non, parce que vous dites <rire> que c'est très populaire. Oui, tout à fait. Oui, oui. euh, Je n'ai pas le choix et on va continuer à l'utiliser. À nouveau, à moitié euh, ses capacités. Euh, et on va voir dans deux ans. Le, le nouveau, le, la nouvelle génération d'Oculus devrait paraître à l'automne. À l'automne, voilà. <rire> Avec la nouvelle génération, peut-être qu'on va renoncer, puisque c'est ça. Donc, euh, au moment où, où on, on s'est engagé et, et on a fait venir cette compagnie d'Ottawa, euh, moi, personnellement, j'avais aucune idée de la post-création, donc euh, ah oui. maintenance, service, etc. Mais euh, très franchement, je doute fort qu'il qu en ait une aussi, parce que c'était très nouveau. C'était très avant-gardiste. Avant Personne ne l'avait utilisé. Là, maintenant, on le sait. Parce que quand le, la réalité virtuelle a commencé à devenir a commencé à s'ouvrir au grand public à partir de 2015, quand l'Oculus Rift mm -hmm. est sorti, on était quand même très coûteux. Mais c'était possible de le commander directement de leur site oui. web et de le faire venir chez nous. Après ça, l'Oculus okay. Go est arrivé, donc ça commence à être de plus en plus euh, abordable, si mm -hmm. on veut. Et là, vous arrivez deux ans après avec une, réalité, euh, une expérience en réalité virtuelle qui est assez convaincante. J'imagine pas en 2017 à quel point les gens ont dû réagir de façon positive avec l'expérience, parce que c'est quand même très bien fait. Ben, écoutez, euh, en 2017, euh, parmi les, les membres du régiment qui sont venu visiter donc euh, mon patron euh, qui est, est, continue d'être mais c'est une autre personne maintenant donc c'était un, un membre du régiment donc un, un soldat quelqu'un qui a de l'entraînement euh, militaire euh, lorsqu'ils sont venus et ils l'ont utilisé ils se penchaient euh, oh, à oui. l'écoute des, des, des fusils et des balles wow, c'est intéressant c'était leur instinct ils sont entraînés pour cela. Ça, c'est vraiment intéressant. Et comment je pourrais dire, qu'est-ce que vous essayez d'accomplir d'un point de vue éducatif ou artistique avec l'expérience? Parce que vous êtes un musée, il ne faut pas l'oublier. Oui, justement. Donc, votre objectif principal Donc, lors du développement et, lors du développement, et du scénario, l'écriture du scénario aussi. Oui, C'était d'attirer euh, un public divers. Euh, Plusieurs, euh, euh, plusieurs groupes du public. Euh, et ceci faisant, on voulait leur donner euh, de l'information à propos de la bataille de Vimy. Voilà. Et euh, cela en parallèle avec euh, les manières plus traditionnelles de euh, passer l'information, de communiquer le message qui sont les... Euh, euh, les informations, les... comment ça s'appelle? Storyboards. Euh... Vous voulez dire euh, du côté narratif? Oui, oui. Euh, la signalétique. La signalétique ah, du musée. Il n'y okay. euh, en a pas mal. Dans la même salle où euh, vous trouvez le, euh, la réalité virtuelle, dans la même salle, il y a pas mal d'informations sur euh, la bataille de Vimy et surtout sur les autres batailles qui, de point de vue histoire militaire, 
sont plus importants que la bataille de Vimy, mais ça, c'est une autre discussion. Alors, pourquoi avoir choisi la bataille de Vimy? Parce qu'encore une fois, comme vous avez dit plus ben, tôt, est... elle est méconnue. Euh, non. Pas trop méconnue, mais dans le sens, le public... Euh... Elle est devenue euh, une icône voilà. de l'unité euh, canadienne. Voilà, c'est ça. Euh, au point où on a le, le monument de Vimy euh, sur le dos de, de la, euh, du billet de 20 dollars. Oui. Donc, euh, c'est surtout ça. Mais euh, du point de vue militaire, du point de vue historique, euh, la bataille de Vimy n'occupe pas la même place que d'autres batailles qui ont eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est ce que Ça, c'est une autre discussion. Oui, 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 absolument. Donc, d'un point de vue éducatif, c'était pour plonger oui. les, les gens dans, au centre, au cœur de oui. l'action, dans les oui. tranchées, pour voir comment c'était. Et d'un point de vue artistique... Euh, point de vue artistique n'a pas compté trop, c'était surtout un souci de garder la réalité historique. Ok. Euh, point de vue artistique, euh, je crois que cela aurait, euh, aurait pris beaucoup plus de temps et ressources, surtout financières, pour en développer quoi. Il y avait, je veux dire, euh, comment euh, euh, dessiner les... Les personnages. les personnages, quelle sorte d'uniforme. Le graphisme. Le gra de tout oui, ça. le graphisme et tout ça, ça c'est une autre discussion. Donc, euh, on a gardé ce qu'ils nous proposaient. Là, c'est à eux de vous donner le plus de détails. Absolument, mais je tiens à souligner que la sonorité est vraiment très bonne. Les effets sonores oui, sont très fait. bien réussis, oui. je dois avouer. C'est intéressant. Euh, ces jours-ci, je n'ai pas fait... Euh, l'étude de, de cette question, donc je n'ai pas approfondi le problème, mais il euh, y a eu des personnes qui euh, m'ont conseillé de remplacer le grand euh, ensemble, l'ensemble compliqué là-haut, avec euh, une console de réalité virtuelle. Je ne connais même pas si ça existe, mais je suis persuadée que cette console de réalité virtuelle ne pourrait pas euh, utiliser le software que nous on en a sur euh, l'ordinateur qui, qui euh, gère toute cette expérience. Ok, vous suggérez une autre plateforme, c'est ça? Oui, oui. Ah, d'accord. Et quel genre de plateforme on vous suggère? Ben, de, de, une console de réalité virtuelle, je ne sais même pas ce que c'est. D'accord, je comprends. <rire> voilà. Et quelle était la raison derrière euh, euh, cette euh, Au niveau logistique, c'est okay. beaucoup plus facile à gérer. D'accord, je comprends. C'est ce qu'on me disait, mais euh, moi, je ne crois pas parce que cela prendrait un autre euh, développement de software, non? Mm -hmm. euh, ben, euh, complètement, oui, oui. Il faudrait une mise à jour complète, oh, une, une refonte, euh, une oui, refonte oui, de l'interface. Un nouveau code, etc. Oui, oui, oui absolument. Euh... Mais là, ce que je comprends bien, c'est que vous avez vraiment axé sur le côté documentaire. Oui. de l'expérience et moins sur le côté artistique. Tout à fait. Donc, on, on voit d'ailleurs, il euh, n'y a pas beaucoup d'interactions. Le libre-arbitre n'est pas, euh, pas là, mais c'est vraiment comme une œuvre documentaire. Oui. Et qu'est-ce que vous croyez, selon vous, qu'est-ce que ça ajoute, qu'ajoute l'expérience à l'exposition de manière, manière générale et, et qu'est-ce que vous essayez de transmettre avec cela? Bien, écoutez, il y a des, des personnes, c'est au niveau de la consommation euh, du produit, du musée. Euh, donc, il y a des personnes qui préfèrent passer du temps à lire les signalétiques, à observer les objets, mais il y a des personnes qui, autrement, n'ouvriraient pas la porte du musée. Euh, donc, euh, l'expérience sensorielle, au moins, euh, ça leur donne l'idée qu'il y a eu une bataille à Vimy pendant mmh. la Première Guerre mondiale. Et cela, la moitié des, euh, des usagers le savent, c'est sûr. Selon mon, euh, ma rétroaction que j'ai faite euh, à plusieurs reprises. Bien sûr, donc ça veut dire en gros que tout ça est efficace en réalité virtuelle. Euh, oui. Vous êtes satisfaite de, vos, de votre choix d'avoir... Oui, ce, cela... A à contribuer euh, à passer euh, le message okay. et de créer une expérience immersive. On avait plusieurs euh, moyens de le faire. Euh, L'une d'elles, c'était la réalité virtuelle, mais euh, améliorer 
l'utilisation, l'usage de nos propres ressources. Quand je dis cela, je veux dire les archives du musée. Mmh, D'accord. Et ce qu'on a fait dans la première salle, on a parlé des débuts de la guerre, euh, de l'entraînement, euh, du recrutement, puis du transport des troupes euh, outre-mer. Ensuite, la deuxième salle concerne l'histoire opérationnelle, donc les batailles de la Première Guerre mondiale. Et euh, comment on avait des ressources visuelles euh, très uniques euh, qui existent seulement dans nos archives. Mmh. Euh, on les a pas mal exploitées. Donc, il, il y a les, les photos d'archives qu'on a utilisées pour la signalétique, mais aussi euh, l'agrandissement des euh, quatre photos euh, de reconnaissance aérienne oh, qui okay. ont été prises entre Valenciennes et Mans euh, pendant... Euh, le déplacement des troupes de la 3e division canadienne vers Mons à la fin de la Première Guerre mondiale, pendant les fameux euh, 100 derniers jours de la guerre. D'accord. Et dans la salle où vous trouvez euh, la réalité virtuelle, vous saisissez par terre euh, quatre photos agrandies, photos aériennes à vol d'oiseau, du secteur euh, valencienne. D'accord. Donc, Donc, si je comprends bien, ça n'a pas été placé là par erreur. Non, pas du tout. Ça a été tout non. à fait voulu. Tout à fait, tout à fait voulu. C'est toujours dans cet effort de créer une expérience immersive. Voilà. Donc, ce n'est pas une coïncidence que ce soit placé en cet endroit-là. C'est comme si vous nous ouvrez la porte à ce qui va arriver. Justement. Et moi, par rapport à la réalité virtuelle, c'est un moyen plus traditionnel ouais. euh, de créer cette expérience immersive. D'accord. Est-ce euh, que c'est probablement la, une, une chose qui se répète dans d'autres contextes muséales également? Oui, même dans nos musées, je peux vous, vous faire voir euh, plus tard. Oui. Euh, d'autres endroits où... Vous avez le même sentiment et puis euh, c'est pas la première guerre mondiale, c'est d'autres périodes. Bien sûr. Mais euh, l'idée centrale, c'est toujours de euh, d'offrir une expérience immersive dans une histoire sociale plutôt que militaire, mm -hmm. où euh, les gens qui ont participé aux différents événements, différentes com différents combats, etc. Euh, ne sont pas nécessairement nommés individuellement, mais ils sont du, un groupe euh, qui ont contribué à, à l'événement. D'accord. Donc, le lieu dans votre musée est un endroit important lorsque l'on oui. vit l'expérience. Oui, tout à fait. OK, d'accord. Donc, c'est vraiment autre chose que de le vivre dans son salon, finalement. Tout à fait. Je comprends bien. OK. Et comment vous décririez l'orientation de votre expérience en réalité virtuelle? Est-ce qu'elle est principalement axée sur la narration documentaire de l'histoire ou sur l'expérience immersive pour les utilisateurs? Parce qu'on joue quand même un soldat. Oui. Hein? Donc, est-ce que c'est vraiment juste pour expliquer ce qui est arrivé ou pour faire plonger un utilisateur dans ce qui est arrivé? C'est premièrement pour plonger l'utilisateur. Euh, et ensuite... Euh, passer l'information le, le documentaire. OK. Donc, c'est plonger, euh, plonger dans l'expérience avec l'information documentaire qui est correcte. Oui, absolument. Et qu'ont été les recherches derrière euh, l'expérience? Très franchement, euh, au niveau de, euh, de l'expérience sensorielle, le produit était déjà fait. Okay. Et euh, quand je l'ai essayé moi-même, euh, avant de, de l'avoir amené ici à, à London, euh, cela correspondait à ce qu'on savait à propos de, de l'expérience des soldats au front pendant les, la Première Guerre mondiale. Les tranchées, euh, les... Euh, les centres, les, les mouvements, euh, la sonorité du champ de bataille, etc. Mm -hmm. Et euh, à l'époque, en 2017 et avant, il y, a, il y avait pas eu, il y avait eu pas mal 
d'exploration à ce niveau-là. Donc l'expérience sensorielle, euh, 100 ans après, comptait. Et d'ailleurs, on le, on le sait bien, le, la Première Guerre mondiale, on en parle beaucoup euh, du gaz, euh, de, de l'humidité dans les tranchées, des conditions extrêmement diffi difficiles, etc. Donc, euh, c'était une résurgence, si vous voulez, révitalisation euh, de l'expérience des soldats il y a 100 ans, euh, bien qu'aucun qu d'eux ne soit plus parmi nous pour... Euh, pour en témoigner. Pour en témoigner, oui. Donc, vous avez quand même une recherche qui est assez exhaustive, une recherche oui. de, pour l'expérience oui. en tant que telle. En tant que euh, recherche documentaire, très franchement, ça n'a pas très difficile, puisqu'on a les journaux de guerre. C'est vrai, oui. Et les journaux, c'est ça le point de départ. Ah, donc ça a été oui. vraiment de... Oui, Et c'est une expérience qui est à la première personne, hein? Oui. Donc là, vous me dites un journal de guerre, c'est normal que... Le journal de guerre, c'est un document que chaque unité militaire euh, doit faire après euh, une opération militaire. OK. Donc c'est un document officiel. D'accord. C'est pas nécessairement un journal intime. Non, 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 je comprends. C'est plus un compte-rendu. Oui, tout à fait. D'accord. Mais cela s'appelle journal de guerre. Oui, oui, oui. Donc, c'est vraiment la reconstitution d'un journal oui. de guerre de ce qui est arrivé à ce moment précis dans les tranchées. Oui. Les, le journal de guerre ne comprend pourtant pas les, la description du paysage, à moins qu y, que le paysage fait partie des objectifs militaires, des ordres qui, qui sont passés euh, aux troupes. Alors, comment vous avez euh, développé le graphisme, les tranchées et tout? Est-ce que ça passe par des photos, des descriptions? Des, des oui. photos, oui. Et c'est toujours la collection du musée, donc euh, voilà. au documentaire, c'était le journal de guerre et puis le visuel. Euh, et c'est ce qu'on a fait avec euh, l'ensemble de la Première Guerre mondiale. Euh, il y avait... Il y a encore, dans notre collection d'archives, il y a des photos qui n'avaient pas été utilisées avant et il y en a qui, que je n'ai pas vues ailleurs. Euh, donc, une archive qui a été ramassée par euh, les membres du régiment à l'époque. Mm -hmm. Et donc, on a utilisé euh, ces photographies. Euh, celles qui euh, constituent le... Euh, le fond le, qui, qui fait l'ambiance euh, de la réalité virtuelle. C'est vraiment euh, l'endroit où le Royal Canadian Regiment était pendant la bataille de Vimy. La photo n'a pas été prise le 9 avril. La photo a été prise un peu plus tard, mm -hmm. mais c'est l'endroit. D'accord. Donc, c'est ce qu'on a fait avec d'autres moments de la Première Guerre mondiale, mais celui-ci aussi. Donc, on a pas mal exploité nos euh, ressources à l'interne. Euh, Et ceci faisant, on sait pas qu'on les exploite, on, on améliore. On améliore l'usage de notre collection. Bien sûr, bien sûr. Donc, les, la réalité documentaire était vraiment primordiale. Tout pour à fait. Vous. Tout à fait. D'accord. Et on le sent d'ailleurs. On, oui. on voit que ça ne vient pas de l'imagination du développeur, de l'équipe oui, de oui, développement fait. de l'avoir fait. Donc, ils sont basés vraiment sur des ressources que vous aviez ici, oui. que vous avez travaillé ensemble oui. pour oui. développer oui, tout oui, ça. tout à fait. OK. Et comment s'est passée l'expérience de développement avec oui, les Oui, ça, ça a été très bien à l'époque euh, avec l'agence qui a développé le, le produit. Oui, tout à fait. Et, euh, ils ont, donc d'abord, ils ont adapté euh, la cabine à, nos, à notre espace pour euh, faire de la place, euh, surtout à la plateforme qui, euh, qui, qui bouge, vibrante, oui. qui, qui, qui vibre et qui bouge. Euh, et puis, euh, s'il y a eu des difficultés techniques, euh, ils ont été très, très corrects. Ils, ils ont réparé tout ce qui oui, oui, devait oui. être réparé. Mais bon, là, je, je le comprends. En termes de euh, technologie numérique, euh, six ans, c'est... Il s'en passe des choses. Il s'en passe des choses. Il y a six ans, c'est... Euh, c'est de la préhistoire pour la, la réalité virtuelle. Oui, tout à fait. Mais j'ai vu, d'ailleurs, ils ont travaillé avec plusieurs autres musées dans la région d'Ottawa, le musée de la guerre. Euh, mm -hmm. Et ils ont... Il y avait d'ailleurs une expérience en réalité virtuelle de la bataille 
bataille de Vimy qui était sortie au musée de la gare il y a quelques années, qui est maintenant terminée. Est-ce que vous savez si c'est la même? Euh, je crois que oui. D'accord. Mais euh, pour la confirmation, vous devrez voir avec, leur, eux. voir avec eux, leur poser la question. Parce que la, le kiosque que j'avais vu euh, à Halifax en 2016, il était destiné à la, euh, au Musée canadien de la guerre. D'accord, je comprends. Donc, vous donnez une liberté d'exploration plutôt restreinte aux utilisateurs tout au long de l'expérience, comme vous avez dit, c'est surtout axé sur le, le documentaire. Le libre-arbitre n'est que très peu pris en compte, sauf dans les dernières mm -hmm. scènes où on peut euh, se diriger un peu plus vers le monument, regarder des photos. Mm -hmm. euh, et bien sûr, on, ça, euh, ce, ce segment à la fin, ça fait partie de l'éportation, mais au début, euh, on fait juste regarder dans la bonne direction, on nous force un peu à regarder dans la bonne direction, mm -hmm. la flèche nous dirige mm -hmm. pour regarder, et là on avance. Il y en a des informations qui défilent, euh, des informations documentaires qui sont écrites. Et on est plutôt guidé comme dans un film, si on veut, du début à la fin. Mm -hmm. hein? euh, un peu comme dans un film tra traditionnel. Donc ma question c'est, pensez-vous que le fait d'être guidé ou d'avoir une liberté d'exploration aurait affecté l'expérience de manière positive ou négative? Et quelle liberté d'action pensez-vous qu'une expérience en réalité virtuelle dans un contexte documentaire muséal comme le, le vôtre devrait avoir? Euh, ça, c'est très complexe. C'est que... pour ça que je vous pose la question. Oui, ben, <rire> écoutez, euh, ce que nous avons voulu avec euh, la réalité virtuelle, c'était d'augmenter l'expérience, d'offrir une alternative. Euh, de un supplément si vous voulez mais euh, le fait de ne pas donner trop de liberté à l'utilisateur je crois que cela nous convient d'accord parce que euh, si on commence à développer une expérience où l'utilisateur a le choix donc, euh, c'est déjà beaucoup plus complexe. D'abord, c'est plus complexe au niveau du mandat du musée et il faut trouver les, euh, les liens avec le mandat du musée. Ensuite, c'est un peu difficile parce que nous, on est un musée militaire, donc on a des fusils, on a du combat, on, on, on traite avec des sujets difficiles. Et puis, euh, déjà, on restreint euh, la catégorie des, des, des visiteurs qui peuvent l'utiliser. C'est une question qui va venir un peu plus tard, mais oui. Vo vo voilà, donc, euh, tel qu'il est venu, euh, l'ensemble le, euh, que nous avons là-haut, cela nous convenait bien. Il n'y avait pas beaucoup d'interventions intervention à faire. Donc, c'était juste le documentaire pour le rendre Royal Canadian Regiment. Mais si j'allais développer ou si je devrais développer, d'ailleurs, j'ai quelque chose en tête pour ça, euh, si je devais développer un software où l'utilisateur fait des choix, c'est déjà une autre chose. Selon vous, c'est quoi? C'est un jeu vidéo. Ah, voilà. Donc, selon vous, quand on donne un choix... C'est plus un jeu vidéo. Oui, tout à fait. D'accord. Même si, même si le choix est documenté, il y a des choix documentés. D'accord. Tu fais ça, puis tu arrives à un point où, je ne sais pas, tu es décoré. Absolument. Oui, oui. Comme, euh, ça, tu mords. <rire> oui, oui. Là, on parle d'un peu de la, de la, comme on dit en anglais, de la gamification. Oui. Comme par exemple, on vous donne un trophée après avoir réalisé un objectif. Oui, c'est comme ça, oui. D'accord, je comprends. Parce qu'il y a des jeux vidéo, on vous permet de faire des choix différents qui vont influencer le cours oui. de l'histoire. Donc ça, selon vous, c'est quelque chose que vous vouliez éviter. Parce oui, que vous vouliez, vous vouliez rester dans le document, le oui, documentaire historique. D'accord. Donc... Comme vous aviez mentionné plus tôt, les implications éthiques des expériences en réalité virtuelle, en particulier celles impliquant des contenus réalistes et immersifs comme le vôtre, et déjà qui ont déjà existé dans le passé, euh, sont un sujet de préoccupation et de recherche en cours en réalité virtuelle. Et donc l'exposition à une violence intense et réaliste, comme la bataille de Vimy, Hein, évidemment, qui transporte l'utilisateur sur les lignes de front de la bataille, peut entraîner des sentiments de peur, 
de stress, voire même de traumatisme, notamment si les utilisateurs ont des antécédents de traumatisme, de guerre euh, ou de problèmes de santé mentale. Vous m'aviez mentionné plus tôt que vous aviez des anciens combattants qui venaient et qui se baissaient juste à entendre le bruit des balles qui filaient. Donc, placer l'utilisateur dans la position d'un soldat lors d'une expérience en, virtualité, en réalité virtuelle en 4D, je dis 4D parce qu'il y a une plateforme vibrante, et bien sûr, on peut se déplacer virtuellement, qui est très différente d'apprendre le contenu par d'autres moyens. Hein? Euh, donc, sachant que des inquiétudes ont été exprimées concernant les conséquences de l'occupation d'un corps virtuel conjugué au niveau réaliste d'immersion que les expériences en réalité virtuelle peuvent offrir, comment avez-vous abordé les implications éthiques de l'expérience étant donné son contenu réaliste et intense? Ben, écoutez, euh, d'abord, euh, euh, on a un avertissement. Euh, okay. On recommande le, le produit pour euh, 10 ans et plus. OK. Euh, mais c'est juste une recommandation, donc euh, mm -hmm. c'est tout ce qu'on peut faire. Ensuite, euh, comme on avait fait l'expérience avant d'apporter le, le système ici, euh, ce n'était pas très difficile à l'accepter. Mais euh, je veux dire, je, je l'ai dit au début, c'est euh, la réalité de la bataille de Vimicron selon ce que nous pensons de la bataille de Vimy. Oui, une idée préconçue. Oui, donc euh, je ne sais pas euh, à quel point c'est une réalité réelle. C'est une réalité virtuelle. C'est une réalité virtuelle et c'est une réalité imaginée, je dirais. Voilà. Parce que euh, même dans notre produit, bon, on, on passe dans les tunnels, puisque historiquement, c'est ce qui s'est passé. Ils, ils sont sortis des, des tunnels, ils attendaient euh, l'assaut depuis les tunnels. Puis euh, on va dans les tranchées, puis euh, on met les baïonnettes et puis on marche euh, over the top. Mm -hmm. comme c'est très fameux, oui, oui. mais c'est très l'expression « over the top », c'est très fameux. Exagéré. Oui, euh, oui. Oui. Euh, mais on ne se, on se heurte pas aux blessés ou aux morts pendant ce voyage, donc euh, on n'avait pas… Et on n'en voit à, pas. À, non, on ne voit pas ça. Non. Mais je suis persuadée que la boue était pleine de sang. Ah, le, euh, Il devait y avoir des morts. De, oui, tout à fait. Oui. Donc, euh, à nouveau, c'est une réalité imaginée. Donc, on n'a pas... Euh, aseptisé même, je dirais. Oui, oui tout à fait. Oui. C'est aseptisé, oui, c'est ça, euh, le bon terme. Oui, c'est aseptisé, on ne voit pas de, de membres, on ne voit pas de sang, on voit pas de... Oui. On voit des explosions, mais on ne voit pas les conséquences. Euh, oui, on juste a une idée de ce que ça veut dire, l'explosion. Oui. Et puis, euh, on se penche quand on entend les, les balles filer. Oui, comment se sont sentis, les gens, quand ils ont vécu ça, comme vous ben, dites? Écoutez, le, le public en général, <rire> il n'avait pas de réaction. Mais les soldats, voilà. ceux avec de l'entraînement militaire, ils se penchaient dessus. dessus. Ça, c'est intéressant. Oui, ça, ça veut dire fait. que c'est une mission réussie. Oui, tout à fait. Ben, on on s'est même dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors, euh, on s'est rendu compte que c'est leur entraînement. Ah ouais. D'ailleurs, on en a parlé à l'époque avec eux. Ils disent oui, ben, on entend les balles, euh, on se penche. Et quels ont été les, certains des plus grands défis dans la conception de votre projet de réalité virtuelle et comment vous les avez surmontés? Euh, le plus grand défi a été d'adapter euh, le système tel qu'il était conçu mm -hmm. euh, à notre espace. D'accord. Le, euh, notre espace n'étant pas très généreux, donc c'est une ancienne. Euh, un ancien édifice. Un ancien édifice, un bâtiment du euh, patrimoine. Oui, c'est vrai, on ne peut pas trop le modifier. Hein. On, non, vraiment pas. Alors, il fallait euh, ajuster le tout à nos dimensions. Et euh, une fois cela fait, l'autre défi, c'était peut-être la distance euh, avec la compagnie qui était à Ottawa. Donc, eux, ils devaient voyager ici pour l'installation, etc. Et... Euh, cela arrive toujours. Ah oui. Pour revenir. C'est un bon 5-6 heures revenir. de oui, voiture, oui. là. Oui, oui. Absolument. À l'époque, je crois qu'il y avait un vol direct. Ah, ben oui. Maintenant, il y en a Oh, ça, ça, pose, ça pose problème. Ça pose problème, oui, tout à fait. C'était le, le défi le plus important, peut-être. Et ensuite, euh, les défis euh, ont surgi avec les mises à jour du système. 
de la technologie ouais. numérique. Et ça, cela est un vrai défi euh, pour une agence euh, de notre taille. Il faut s'ajuster tout le temps. C'est en constante évolution. Oui, tout à fait, tout à fait. Selon vous, la réalité virtuelle, est-ce qu'elle a sa place dans un musée? Elle peut l'avoir. OK. De quelle façon? Ben, je crois que de la façon dont nous, on l'a utilisé, du, euh, le côté documentaire, garder le côté documentaire, euh, je crois que cela se termine là. Voilà, c'est ça. Euh, puis, je vais dire, euh, vous savez, les... la réalité virtuelle qu'on utilise pour les musées d'art ou... On permet aux visiteurs d'entrer dans les tableaux, etc. Là, j'ai personnellement, euh, j'ai quelque chose à dire. Allez-y. Ben voilà, ce que je veux <rire> dire, c'est que euh, l'artiste a créé euh, les toiles en deux dimensions. Il ne les a pas créées pour qu'on qu fait rentrer dedans. Le rentrer dedans se fait par le génie de l'artiste. Et... Euh, le dialogue avec euh, celui qui regarde la peinture se fait par euh, le génie de l'artiste qui a su placer les objets, euh, utiliser la, la touche euh, d'une manière qui fait convaincre euh, le visiteur que c'est une trois dimensions, c'est un œuvre en trois dimensions et qu'il y a une troisième dimension à l'espace plan mm -hmm. euh, du tableau. Donc, selon vous, le musée peut avoir sa place dans un... Le musée, pardon, la réalité virtuelle peut avoir sa place dans un contexte muséal lorsque c'est purement documentaire. Oui. Oui. Et euh, en ce qui concerne un musée du côté de l'art, là, c'est différent. Un musée d'art contemporain, par exemple... Euh, le musée d'art contemporain qui, use la réalité, qui utilise la réalité virtuelle comme œuvre d'art, c'est une autre chose. Mais euh, réinterpréter euh, les œuvres de Van Gogh ou je sais pas, Léonard de Vinci ou je ne sais pas qui, euh, avec de la réalité virtuelle, ça, je le vois mal. Je, je vois très bien la réalité virtuelle pour des reconstructions de, des anciennes villes. Euh, c'est plutôt le... Je crois que ça s'appelle CGI en anglais, je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui. Euh, ben... Reconstruction. Oui, oui, en image de synthèse. Oui. Euh, pour rendre, je ne sais pas, euh, c'était quoi London en, en 1715 ou quelque chose comme ça. Quelque chose qu'on ne peut pas oui. vivre, dans le fond. Oui, tout à fait. Mais qu'on on permet et, de vivre par oui. procuration. Et exactement. Et euh, toujours là, il y a le, euh, le côté documentaire qui prédomine. Oui, il, il, il y a une entreprise euh, torontoise qui s'appelle Artgate VR mm -hmm. et qui ont développé une galerie d'art en réalité virtuelle où des artistes viennent exposer leurs toiles dans leur galerie en réalité virtuelle. Donc, les toiles sont scannées euh, de façon très, très pointue et on les, euh, elles sont exposées dans différentes galeries euh, virtuelles. Et donc, on peut se promener dans la galerie comme on ferait dans une galerie traditionnelle d'art et on peut justement regarder les peintures qui sont montrées. Ben, écoutez, je dois visiter ça. Je dois euh, avoir l'expérience moi-même. Bien sûr. Je suis très curieuse de comment, comment cela marche. Ben c'est parfait. Justement, c'est ce que les gens dans les musées ont... C'est de cette façon-là que les gens ont réagi lorsqu'ils ont amené ça au grand jour. Mm -hmm. Et ça a amené beaucoup de discussions. Et donc, c'est pour ça que je vous posais la question, justement, ce que c'est la réalité virtuelle à sa place dans un musée. Donc, sous différents contextes. Oui. oui. D'accord. C'est sûr qu'il y a euh, une une utilisation de la réalité virtuelle dans les musées, c'est sûr. Oui, oui. Ça, cela peut se faire. Euh, le côté logistique, les ressources que cela euh, engage, bon, c'est une autre discussion. Oui, oui, on la retrouve maintenant des, dans des... Il y a maintenant des visites muséales en réalité virtuelle, des expositions que l'on peut accéder dans le confort de notre foyer sans se déplacer. Est-ce que vous croyez que la réalité virtuelle est une menace pour le, le musée, étant donné son accessibilité de plus en plus facile, présente et abordable. Alors, pensez-vous que la réalité virtuelle peut menacer l'expérience de, 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 de l'espace muséal traditionnel, vous savez, le, le sacre oui. du lieu muséal en termes d'accessibilité et d'attrait pour le public? 
je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit une menace. Et euh, bien utilisée, la réalité virtuelle peut servir les musées. Donc, Mal utilisée, oui. elle peut desservir les musées. Donc, c'est un ajout. Un, oui. Si, si, on, euh, si on sait en faire un ajout, c'est bon. D'accord. Maintenant, mettre sur pied une expérience de réalité virtuelle dans un espace public tel qu'un musée requiert sans doute, comme vous dites, un, un entretien constant en cas de panne ou de bris ou de mise à jour, comme vous avez dit, et euh, ça requiert également la formation peut-être de membres du personnel du musée afin de veiller au bon fonctionnement des différents appareils, surtout si l'expérience est, comme dans votre cas, développée par une, une, une entreprise tierce comme Simwave Sim qui est à Ottawa. Hein? Vous avez parlé, on a parlé six heures de voiture, il n'y a plus de vol, il euh, n'y a, a plus d'aller simple, il n'y a plus de, de vol... Euh, qui sont donnés et quels sont les défis en termes de maintenance et de, de formation du personnel associé à l'utilisation de la réalité virtuelle dans un musée? Bien, justement, c'est ça. Euh, dans les pour et les contre, euh, le plus important contre, c'est la maintenance après installation. Mm -hmm. Et euh, rattraper les mises à jour, rattraper toutes les mises à jour. À chaque instant, il y a une nouvelle mise à jour. Donc, ça, ça c'est un gros défi. Euh, et il, faut, il faut trouver des solutions et nous, on a trouvé une solution qui, en fait, euh, diminue le, le software. Parce que, comme je l'ai dit, on a la moitié de l'expérience maintenant euh, en raison de, des mises à jour. Et pour ce faire, on a dû appeler à, faire appel à une agence qui peut rendre ses services, on n'était pas capable d'installer le nouvel Oculus nous-mêmes. Mmh. Cela a... Euh, euh, il fallait faire toutes les mises à jour technologiques avant de pouvoir connecter le nouvel Oculus. Et cela a été fait au prix de euh, perdre certains des... Euh, des des astuces du software. Ah oui, donc quand même, il y avait quand même des, des euh, comment je pourrais dire, des, des, euh, des hurdles, qu'on appelle en oui, anglais. Oui, tout à fait. Il y avait beaucoup de, de contraintes associées à ça, donc pour, oui. à, à, pour, afin que, ça, que tout fonctionne euh, parfaitement, c'était contraint de... Oui. Il y avait beaucoup de contraintes. Hein? Contraintes, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. C'est euh, vraiment un défi. Donc, euh, euh, la maintenance après installation, c'est le contre le plus important dans les pour et les, con les contre. Le pour, c'est que c'est toujours populaire. Voilà, ce qui vous donne envie et, de le garder. Oui, envie et motivation de le garder. Motivation aussi. <rire> Comment vous faites maintenant quand vous avez des problèmes techniques? Euh, ben J'espère qu'on... On ne va pas en avoir. Oui, parce que lors de nos communications, vous m'aviez dit des fois, euh, oui, tout à fait. ça ne marche pas. Donc, c'est les mises mis à jour technologiques, les mises à jour qui se passent tout le temps. Et puis, euh, comme on, on vient de, de dire, euh, je ne sais pas, la nouvelle génération d'Oculus, je ne sais pas quest ce que cela va apporter. Mm -hmm. Donc, euh, on peut se reparler à l'automne, <rire> la nouvelle génération. <rire> Est-ce que, est que votre euh, certain membre du personnel ils sont formés? Euh, Ce n'est pas une formation euh, formelle. D'accord. C'est juste euh, une mise à jour de leur connaissance de base pour s'assurer que euh, l'Oculus euh, reprend chaque fois. D'accord. D'accord. C'est tout. Et ces Mouave, comment, euh, comment êtes-vous en contact avec eux maintenant euh, concernant euh, les différentes contraintes? technologique et technique que vous avez. Euh, comment, comment on gère les oui. contraintes? Oui. Est-ce ben, que Simwave vous aide? Simwave, non. Non. Ben, C'est ça. Simwave, euh, ils ont un peu disparu ah, pour nous. Donc, euh, à nouveau, je sais que 6 ans, c'est la préhistoire pour euh, le monde numérique, mais euh, je crois, très franchement, je ne crois pas qu'ils ont envisagé cette propre problèmes eux-mêmes. Mm -hmm. Et euh, selon leur comportement envers nous, je dirais qu'ils n'ont pas envie de euh, faire le, euh, 
de faire une, un compte rendu, de faire une recherche et de voir comment ces problèmes peuvent être euh, mieux gérés. Euh, je doute fort que le musée canadien de la guerre continue à utiliser leur euh, réalité virtuelle de Vimy. Peut-être qu'ils utilisent d'autres réalités virtuelles. Et euh, je n'ai pas fait l'expérience de la réalité vir virtuelle à Diffenbanker, mm -hmm. à Ottawa. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font là. Donc... Euh, c'est ça le, le plus gros problème. Là, maintenant, si j'allais développer un projet similaire, euh, maintenant, après l'installation, serait la moitié du projet. Ah oui, carrément. Carrément, oui. D'accord, je comprends. Comment est-ce que les gens réagissent quand ils viennent pour l'essayer et puis ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas? Parce que quand on est à la ils maison, sont ils sont déçus. Hein? Ils sont déçus. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un effort de... Ah oui. de le faire marcher parce que euh, donc euh, avec euh, la pandémie donc on a ah. on a traversé une génération d'Oculus <rire> On était, on, on était quasiment fermés pendant la pandémie. J'allais vous dire, parce que la réalité virtuelle, c'est un peu un no man's land hein, de, en temps de pandémie, parce qu'il faut se passer le casque et puis on se le colle oui, sur le fait, visage. Là. Tout à fait. Nous, on était quasiment fermés pendant la pandémie, ouais, ouais, ouais. parce qu'on euh, est sur une base militaire et ils ont toujours eu des... Ils ont été toujours derrière euh, les restrictions de, de la province. Mm -hmm. Donc, euh, au moins, cela n'a pas été un problème. <rire> euh, mais ensuite, lorsqu'on a euh, réouvert à temps plein, euh, bon, il fallait faire quelque chose. Et cela nous a pris une autre génération d'Oculus. Mm -hmm. <rire> euh, Beaucoup de frais, aussi, j'imagine. Euh, C'était pas si cher que ça, non. Okay. C'était gérable, mais euh, c'est toujours un coût. Là, bien sûr, bien faut, sûr. Il faut absorber. Et vous, en tant que... Bon, vous avez quand même beaucoup d'expérience en niveau muséal. Mm -hmm. hein? Vous êtes directrice générale de ce musée-là. Et je voulais savoir comment l'Association des musées canadiens a réagi à l'idée d'avoir des expériences en réalité virtuelle dans des musées canadiens. Ben, écoutez, je ne suis pas très informée à ce niveau-là. D'accord. Euh, il faudrait voir dans leurs archives, peut-être... Euh, ils ont une euh, infolettre. Hein? D'accord. Euh, je crois que cela paraît quatre fois par an. Je crois. Euh, Peut-être qu'ils ont des articles là-dedans. Euh, D'accord. À propos des. Parce que je vois que c'est L'utilisation de la réalité virtuelle. Parce qu'on en voit quand même assez régulièrement se faire des, des, des expériences aboutir et euh, être rendu public dans des musées. Donc, je me rends compte oui, que c'est une tendance C'est que le public apprécie les simulations tout le temps. Ah, bien sûr. Les simulations de toutes sortes. Mm -hmm. euh, le cinéma même. Oui, tout à fait. Donc, euh, l'expérience est plus près de l'individu, puisque l'individu de... devient part de l'expérience. Ce n'est pas juste euh, le, euh, le rapport classique entre euh, le spectateur et le texte ou l'objet. On devient un utilisateur actif. Oui. Et très franchement, moi, ce que je voudrais voir... C'est une euh, étude, euh, sinon euh, statistique, au moins comment les publics reçoivent la réalité virtuelle euh, versus l'objet du musée. Le, la relation. La relation classique, ancienne, entre le spectateur, l'objet et le texte qui explique l'objet. Oh, J'aimerais bien voir cette étude. Mm -hmm. Aussi les différents types d'apprentissage oui. parce qu'on apprend différemment en réalité oui. virtuelle. Je crois... Oui, c'est ça. Et ça a été démontré, en fait, selon les études, que les gens, je parle d'un point de vue étudiant, euh, apprennent davantage en réalité virtuelle étant donné qu'ils sont impliqués euh, oui. cognitivement dans une histoire, dans un principe contexte documentaire. Oui, mais ça, c'est au niveau de l'apprentissage. Au niveau de l'expérience muséale, oui, il y a de l'apprentissage, mais il y a aussi une expérience unique, mm -hmm. euh, la relation avec l'objet. Oui. Et la relation avec l'objet, c'est un temps ré réel. Absolument. Donc, euh, c'est ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Donc, c'est une recherche intéressante à faire. Oui, moi, j'aimerais bien euh, lancer une recherche parce que euh, je crois qu'il y a eu pas mal d'utilisation. Il y a de l'expérience avec la réalité virtuelle. Absolument. Et j'aimerais voir euh, 
comment les publics réagissent, euh, quelle est la préférence du public entre les deux et quelle est la dynamique de la rela relation entre euh, le spectateur et l'objet et l'utilisateur de réalité virtuelle. Une réalité d'où l'objet est supposé d'en venir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un triangle. Oui, oui, oui. En ce moment, je suis en train de développer un contexte qui s'appelle le spectateur. Ben voilà, peut-être que vous avez... <rire> ce que, en fait, ce que ça consiste, c'est que je me pose la question si un spectateur... Bon, quand on va au cinéma, on dit que c'est une... une une expérience passive. On est assis, on voit les images qui défilent et puis bon, mm -hmm. on fait juste être guidé par la main euh, du début à la fin dans une histoire, tout ça, mais on n'est pas en engagé. Tous nos sens ne sont pas engagés. Tandis que dans une expérience en, en réalité virtuelle, on est un spectateur, oui, bien sûr, mais on est aussi un acteur parce qu'on interagit oh, avec l'histoire. Euh, parfois, on peut l'influencer. Vous parliez du jeu vidéo, c'est un peu un croisement, je dirais même une fusion entre plusieurs médiums, hein, le cinéma, les jeux vidéo, euh, maintenant le documentaire, euh, beaucoup mm -hmm. de choses qui s'interrelient. Donc c'est ça mon spectateur, en fait je me pose la question, est-ce que une expérience en réalité virtuelle devient complète si on est physiquement, émotionnellement, cognitivement impliqué dans une, une histoire, quand on a un certain libre arbitre? Donc c'est oui. un peu ça que je suis en train d'étudier en même temps. Oui, c'est très intéressant. Faites-moi savoir les résultats de vos recherches. J'en suis très curieuse. Ben justement, c'est pour ça que je suis, je suis là aujourd'hui. Et euh, moi, pour avoir moi, votre point de vue. Oui, oui. Moi, je crois euh, à l'authenticité de la relation entre le spectateur et l'objet réel. Oui. Euh, c'est une expérience qui ne peut pas être remplacée. Non, ça c'est sûr. Mais encore une fois, la réalité virtuelle, comme on le dit, c'est une réalité qui est oui, virtuelle. Oui. C'est sûr qu'au niveau de l'apprentissage, on peut l'utiliser, on peut euh, inviter les gens à euh, faire de la réalité virtuelle pour apprendre plus sur le contexte, etc. Mais l'expérience, le contact direct avec l'objet réel, mm -hmm. c'est très différent. Je, je, je crois qu'il est ir, irremplaçable. Absolument. Pour conclure, est-ce que vous envisagez de participer au développement d'autres expériences de réalité virtuelle à l'avenir? Ah! Je vois pas... une légère hésitation. Well, ben, euh, je vous ai dit, les co le contre le plus important, c'est euh, le maintien après l'installation. Donc, une fois qu'on est surmonté ceci, vous pouvez poser, me poser la question <rire> à nouveau. Non, oui, peut-être que euh, dans ce musée-ci, on pourrait développer d'autres euh, expériences de réalité virtuelle, quoique plus complexes que ce qu'on a avec la bataille de Vimy, mm -hmm. soulève d'autres problèmes que le maintien. C'est le problème d'éthique. Absolument. Et là, on entre un terrain très glissant. miné. Glissant, ouais, miné plus miné, dans ce cas-là, oui. <rire> euh, même euh, développer une exposition euh, traditionnelle sans réalité virtuelle sur des euh, sujets sensibles, sensitifs comme, euh, je ne sais pas, émotions et combat. C'est ça que je vous posais tout à l'heure, parce que c'était comme question. Le, le côté éthique est quand même là. Que vous parliez de la réaction ouais, des la, gens. La réaction des gens et puis euh, ce qui se passe avec la Première Guerre mondiale. Vous savez, euh, en 2018, euh, Archives et Bibli Bibliothèques et Archives Canada mm -hmm. ont ouvert leur euh, dossier des, du service militaire. Les individus qui ont participé à la Première Guerre mondiale. C'est pour la première fois que ces archives sont publiques. Il y a une base de données oui. que tout le monde peut consulter. Et il y a une raison pour cela. C'est il y a 100 ans. Oui. Donc, il ne peut pas avoir beaucoup de retombées euh, négatives au moment où les personnes commencent à consulter les dossiers. Je comprends. Donc, on est un peu dans la même logique avec la réalité virtuelle, le plus près l'événement, le plus difficile, c'est de gérer tout ces, ce, ce côté sensitif. Ah, c'est intéressant. Comme si on, on, on va dire qu'on on serait en train de, 
de recréer une expérience immersive de la crise en Ukraine en ce moment. Ben oui, tout à fait. D'abord, euh, il faut avoir euh, l'accord des personnes qui sont impliquées. Absolument. Euh, pas, pas seulement l'accord, euh, le support, leur soutien. Parce que sans, sans ces personnes ressources, on ne peut pas développer le sujet, mm -hmm. le contenu, d'où ça vient. C'est comme si la, la Première Guerre mondiale était libre de droit, en fait, si je comprends bien. Ben, il y a 100 ans, oui. C'est un peu ça. Euh, oui, ouais, après 100 ans, c'est libre de droit. Il y a les... Euh, oui. Vous avez une certaine liberté créatrice oui, là-dedans. C'est intéressant. Donc, euh, vous, vous ajoutez ça au côté éthique. Oui déjà ça en moins. Oui, mais et, et puis c'est très sensible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous au musée, on développe, on a une balade de diffusion, une série de balades de diffusion, euh, RCRM Speaker Series, mm -hmm. et on invite euh, des historiens, des académiciens, etc., euh, à présenter des sujets. Et les deux dernières séries, sont dédiés à l'histoire euh, du Royal Canadian Regiment après la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Donc, euh, on a affaire avec des gens qui ont vécu les événements, qui, qui ont été dedans. Il euh, y en a qui veulent participer, il y, y en a qui ne veulent pas participer. C'est plus ou moins une sorte d'histoire euh, orale, mm -hmm. des sujets, plus ou moins. Euh, mais il y en a qui ne veulent pas en parler. Parce que c'est un sujet sensible, ça les affecte, oui, ça vient les chercher. C'est sûr. Ben absolument. Donc, euh, on ne peut rien faire. Absolument, je comprends. C'est un sujet intéressant. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Mme Stanchiou, pour votre participation à mon quatrième épisode de Dr. VR. Ben, merci, M. Bergeon.